0: Hej og velkommen til det her webinar, som skal handle om Business Check 2021. Mit navn er Erik Sur, og jeg har fået fornøjelsen af at præsere og byde velkommen til de kloge mennesker, der vil præsentere de forløbige tal. Og nogle af jer, der vil måske undre jer over, at vi allerede nu tager hul på Business Check her i begyndelsen af marts. Det er fordi, vi mener, at vi allerede nu har nogle tendenser, vi gerne vil fortælle om, men Business Check udkommer som så i midten af maj. Øhm. Og i dag der skal vi kigge øh, på, på tallene for, for plante, griseproduktion og mælkeproduktion, og til at tage os godt igennem, så har vi inviteret øh, Morten Nyland Christensen, Maria Vejle Madsen og Cisse Willumsen Schlegelbækker, som vil tage hver af deres driftsområde. Og hvis I nu skulle have nogle spørgsmål til indholdet, så øh, smider I dem bare i chatten. Øhm, så samler vi op i slutningen af webinaret. Øh, og stille gerne spørgsmålet, så snart du har det. Lad være med at sidde putte med det, øh, for så er vi sikre på, at vi når at få det med i slutningen af det. Og øh, Sisse, vil du øh, begynde?
1: Ja, tak. Og tak for ordet. Jeg skal fortælle om de forløbige resultater i Business 6 Gris i 20, Og så øh, skal jeg jo så sammenligne med udviklingen i forhold til resultaterne i 20. Sådan helt overordnet set, så har 2021 jo ligesom 2020 været et endnu et år i grisproduktion med store udsving i. samlet økonomi på driften. Vi har tidligere i sidste uge udgivet årlige regnskabsresultater i den her præsentationstal så er så altså der har noget med at gøre. Så vil Maria lidt senere komme ind på, hvordan griseproducenternes makro har klaret sig. Men som sagt, det har været et år med store udsving, hvilket som selvfølgelig har haft stor betydning for resultatet. Gennemsnitligt set, jamen, så har vi store priser både på smågrise og slagtegrise. De forløbige. Fremstændspriser på småkrise har en stigende tendens, mens fremstændsprisen på et kilo grisekød, altså slagtekrise, er lavere end i 2020. Og ser vi så på resultatet på jamen så er der et øh, markant fald, øhm, både for småkrise og for slagtekrise, øh, Og det viser, at resultaterne i 2020 har ikke, eller 2021 har ikke kunnet måle sig med resultaterne i 2020. Går vi videre og ser på resultatet per driftsgren, altså sohold med 30 kilos produktion, så har vi her øh, opdelt bedrifterne i såhold med under 750 kilo eller 750 sører. Det er dem til venstre, og dem til højre, det er dem, der har over 750 sører. Og den orange øh, søjle der, det er så 2021, og her kan vi jo så se, at øh, resultaterne er øh, faldet en del og er negative. For øh, dem, der har sør under, eller. Bedrifter med sør under 750, der er det cirka 700 kroner i negativt resultat, hvor dem, der har over 750 sør har omkring 450 i negativt resultat. I forhold til resultaterne for 20 så har der i 21 været en ekstraordinær indtægt, nemlig covid-19-kompensation for nogle smågridsprocenter, til ca. 300 kroner per Det De var ikke en del af resultatet for 2020. Ser vi på udviklingen, så skyldes faldet jo, at dækningsbidraget falder med ca. 35% fra 20 til 21. Og det skyldes, at vi har markant lavere afhandspriser, ca. 100 kroner per smågris, og så har vi højere omkostninger til blandt andet foder. De i resultater de viser en lidt stigende produktivitet, eller lidt højere produktivitet, men her skal vi lige passe på med at sammenligne alt for meget på tværs, fordi det jo ikke er de samme, der er med i 2020 og 2021. Kigger vi på de resultater, hvor vi sammenligner bedrifter, der var med både i 20 og 21, der ser vi ikke øh, den her stigning så, så tydeligt. Resten af økonomien, altså kapacitets- og kapitalomkostninger, de var på samme niveau i 2021 som i 20, og det er jo rigtig positivt, når vi ser ind i et generelt stigende øh, omkostningsniveau. Der er lidt højere omkostninger til løn og energi, men til gengæld så er der lavere omkostninger til vedligehold og andre. Så overordnet set på smågriseproducenterne, så kan man sige, at det er faldet i DB, som slår igennem på, på bundlinjen. Og ser vi på afkastningsgraden, jamen så ligger den på mellem minus 1 og 4 procent, og sidste år var på omkring 30 procent, så her ser vi altså også et markant fald. Går vi så videre til slagtegrisene, jamen så er det egentlig lidt det samme billede. Vi har opdelt slagtegrisproducenterne i tre grupper efter størrelse, og driftresultatet er faldet markant for alle tre grupper. Det er dog stadig positivt i forhold til smågrisproducenterne før, som vi så var negativt. Slagtegrisene varede stadig omkring de her 90 kilo, som i 20, men afregningsprisen var cirka Lige knap 2 kroner lavere per kilo end året før. Slagtegriseproducenterne har også haft højere omkostninger, særligt til foder, og det har jo så medført et fald i dækningsbidraget. Dækningsbidraget falder med ca. 90 kroner per slagtegris i alle tre størrelsesgrupper, og det er også et fald på omkring 35 procent. Der er lidt højere kapacitetsomkostninger, lidt lavere kapitalomkostninger, så vi ender ud med et driftsresultat i de her tre grupper på eller et fald i driftsresultatet på mellem 90 og 105 kroner i forhold til 2020. Så her er det altså også det lavere dækningsbidrag, der slår igennem på bundlinjen. Og afkastningsgraden ligger mellem 0 og 13 procent, hvor den i 2020 var på omkring 30 procent. Går vi videre og ser på fremstillingspriser, jamen så er den blå søjle, det er fremstillingsprisen, og den røde streg, det er salgsprisen. De to søjler til venstre er for bedrifter med under 750 søer, 2020 og 2021, og modsat bedrifterne for med mere end 750 søer. Vi kan se, at i 2020 der var der en stor forskel mellem salgspris og fremstillingspris, positivt ment. Og i 2021 der er billedet lidt et andet. Vi ser ind i stigende fremstillingspriser, og der er selvfølgelig stadig meget fokus på dem i og med, at når vi har højere omkostningsniveau, så vil fremstillingspriserne være stigende. Det er lidt forskelligt billede, der er for de her to grupper, for at dem med under 750 sører, de har stigende fremstillingspriser, mens dem, der er over 750 søer, faktisk har en lidt faldende fremstillingspris. Men når vi går ind og sammenligner bedrifter, der er med i to år, så er fremstillingsprisen per smukke i stigende med ca. 5%, og det skyldes hovedsageligt øgede foderomkostninger. Så overordnet set, så forventer vi altså, eller viser tendenserne, at vi ser ind i lidt stigende fremtidens på smågrisene. Går vi videre til slagtegrisene, jamen så har vi den samme type graf. Fremtidensprisen er den blå, og salgsprisen er den røde streg, og også opdelt i de samme grupper som før. Øhm, her ses det, at er faldet fra 2020 til 2021, og det skyldes, at den smågris, som er købt ind eller overført til at blive til en slagtefris, jamen den er billigere end var året før. Det svarer cirka til et fald på en krone i fremstillingsprisen per kilo. Fremstillingsprisen er dog ikke faldt med en krone, så det vil sige, at de øvrige omkostninger, særligt til foder, er steget i forhold til året før. Der er, som for småkvindsproducenterne, også stor spredning i fremstillingsprisen, både inden for grupperne og mellem grupperne. Og det ses tydeligt, at bedrifterne med over 12.000 produceret slagtegris, altså dem længst ude til højre, de har de laveste fremstillingspriser. I 2020 var fremstillingsprisen i de tre grupper næsten ens, men i de forløbige tal her er der i hvert fald en større forskel mellem grupperne. Som sagt så er det ret tydeligt, at de største producenter har de laveste fremstillingspriser, og dermed også den bedste økonomi. Nu er det her jo gennemsnitstal, og det er vigtigt at huske på, fordi der kan jo godt være en grund til, at man har en højere fremstillingspris end de andre har. Det kan fx være specialproduktioner eller andre ting, som gør sig gældende. Så derfor er det vigtigt, at man husker at kigge på, hvilke specielle øh, tiltaler eller øh, ting, man har på sin bedrift, når man sammenligner med de her tal. Og hvis vi så skal konkludere, jamen, så har 2021 været et år, der har været præget af store udsving afregningspriserne har været lavere end i 2020, både for smågris og slagtegris. Vi har set stigende fremstillingspriser på smågris, men faldende for slagtegrisproducenterne. Det har udviklingen i afregningspriser og omkostninger har medført markante fald i resultatet både per so og for slagtegris. Og hvis vi så skal kigge lidt fremad, jamen så er der jo en forventning om højere omkostninger i 2022, og derfor er det så i hvert fald lige så vigtigt som nu at kigge ind i, hvordan man kan forbedre eller fastholde sine fremstændspriser.
2: Så vil jeg tage over. Jeg hedder Morten Nyland Kristensen, og jeg vil præsentere resultaterne fra mælkeproduktionen i 2021. Og øh sådan lige opsummerer først, så 2021 var et år, hvor vi igen for de konventionelle ikke fik en ydselsstigning. Det havde vi heller ikke i 2020, og så heller ikke igen i år. For økologerne, der var den lidt svag stigende, omkring 1%. Det, der også var kendetegn, det var, at salgspriserne de var steget. Og det som gælder sådan set alle de produkter, man som mælkeproducent har. Så det var ikke kun mælken, der steg, det var også dyreomsætningen og andre produkter. Det gør så, at vi har en værdistigning på besætningen, altså det, værdien af de dyr, vi har stående ultimo, er skrevet op i værdi, og det påvirker resultaterne her i Business Resultaterne. For stor race udgør det cirka 800 kroner per års ko, som går direkte på bundlinjen. Det har jeg taget ud af de resultater, vi skal se lige om lidt, så vi bedre kan sammenligne med, med årene før, da det ikke er noget, vi ændrer på så ofte. Så hvis vi starter på at se, at resultatet for den største gode vi har, altså for Malkestal, Konditionel, Stor Race, så har jeg en figur her, hvor vi kan se bundlinjeresultatet, altså årsresultat kroner per års som sagt, hvor vi har justeret for den her værdistigning på besætningen. Helt til højre, der har vi 2021, den grønne, og der ser vi, at vi er op på omkring 4300 kroner per års Altså næsten en fordobling fra sidste år. Så en markant fremgang i vores økonomi. Og det er jo især mælkeprisen, der har drevet det, og også nogle fodomkostninger, som vi kommer tilbage til om lidt, som ikke er steget så meget, som man kunne have frygtet. Resultatet er også bedre end søn, som ellers var et rigtig godt år i mælkeproduktionen. Og øh, vi har nu haft en, en fem år med en rimelig økonomi i, i mælkeproduktionen, som jo kommer efter 2016, hvor vi havde nogle hårde år for de kontinuerlige. Jeg har her taget lidt øh, flere grupper med. De er lidt mindre, det vil sige, at resultaterne kan ændre sig. Vi er tidligt i sæsonen af regnskaber, og derfor må man også kunne forvente, at nogle af de lidt mindre grupper vil, vil justere sig løbende. Blandt andet så ligger AMS, øh, som gruppen øh, ved siden af Malmestal her. Der, øh, der er stigningen fra 2020 til 2021 ikke så stor, og det vil jeg forvente, at øh, den, den kommer til at ændre sig lidt, som kommer til at ligne nogle af de andre grupper, når vi kommer lidt længere hen. Øh, man kan se, at øh, gruppen med Carus og øh, jersekøerne også har haft den. En markant fremgang fra 2020 til 2021. Går vi helt over til højre, så har vi økologerne. Og de har ikke haft så stor en fremgang som de konventionelle. Og det skyldes blandt andet, at afregningsprisen på mælk, den steg ikke så meget for dem. De fik ikke et ekstra non-GM-tillæg, som næsten alle konventionelle har fået. Og dermed deres mælkepriser steget mere end de økologiske. Dog stadigvæk på et markant niveau. For at se lidt på spredning, så har jeg taget den her graf med. Her ser vi kun på 2021 og for kontonel stor med valgstand. Og øh, her har jeg bare regnet gennemsnit af de forløbige bedste tredjedel, den laveste tredjedel og midtergruppen. Og så her kun for brifter mellem 11 .000 og 12.000 EKM leveret. Midtergruppen er ligesom vi så før, de der omkring øh, 3.400 kr. per årsko. Men det viser også, at vi har nogle bedrifter, der virkelig leverer nogle bundlinjer i mælkeproduktionen, som når op på 7.000 sit her. Det vil sige, at vi har nogle op på 9-10.000 kroner i overskud per års i i 2021. Men vi har altså også nogle, der ligger noget lavere. Jeg har her prøvet at vise andre ydelser, hvor jeg prøver at se, hvad betyder ydelsen egentlig for vores bundlinjeresultat. Vi har til højre 12.000-13.000 EQM, altså væsentligt mere mælk per ko. Men som vi kan se, er bundlinjen ikke væsentligt større. Den er faktisk uændret, måske en lille smule lavere. Og det er fordi, at vi ser, at der kommer rigtig mange omkostninger, når vi kommer over de her 12.000 EKM. Nu er det her for øh, stor rase og malkestald, øh, så der er ofte mange, der skal til at malke tre gange, og det kan vi se, det, det koster noget. Så selvom den stiger, så øh, ser vi også, at der er nogle store andre omkostninger, forbundet med, med den højere ydelse. Arbejdsomkostningerne kræver, øh, eller... Bliver jo større, når man har et bedre management-niveau, eller skal bruge flere øh, til at passe dyrene. Ser vi for øh, den lidt mindre gruppe af 10 til 11.000 ekm, jamen, så ser vi det, at øh, vi også ser, at når vi kommer lidt ned under, i ydelseniveauet, så er det svært at få øh, topresultater. Øh, der er ikke så meget øh, mælk til at betale omkostningerne med, men der er nogen, der er lykkes med at få en rigtig god grundlinje, på trods at de har en lav ydelse, som jo kan være valgt, og der måske også har nogle lavere kapacitetsomkostninger. Men i hvert fald, der, der er stor spredning i, i resultaterne, og øh, selv på den samme ydelse, der ser vi nogle ekstrem store forskelle i, i foddomkostningen. Så det er også vigtigt at optimere på, at fodret passer til den mælkeydelse, man har. Ser vi på øh, fremstillingspriserne, så har vi en fruer her med de brune søjler, som er fremstillingspris først for den kontinale i 2020 og derefter i 2021. Og så har vi også økologerne ved siden af. Den røde streg er den pris, vi har fået for mælken. Og hvis vi kigger på udviklingen i søjlerne, så er fremsættelsesprisen steget, men dog ikke så meget som mælkeprisen er Og det er også derfor, vi så, at bundlinjen var steget markant her i 2021 på, på driftsgrænsopgørelsen for, for mælkeproduktionen. Grunden til, at fremsættelsesprisen er stigende, det er, at vi har nogle foder, der er sted i pris. Vi kommer tilbage til priserne lige om lidt. Men sådan overordnet set per kilo EKM leveret, så ligger de kontinuerligt på en cirka 7 ører indtil videre, og de økologiske ligger lidt lavere. Økologerne er stadig en relativt lille gruppe, så der kan være lidt forskellige effekter, som vi ikke kan afgøre endnu, hvordan det kommer til at ende, men på det konventionelle viser resultatet er ret fint, at de er sted med de 7-10 øre de i forløbet. andre omkostninger, der er afsted, så er det arbejde og el, der er afsted med to øre, og dermed presser vores fremstillingspris op. For øh, vi skal huske, at der er også nogle indtægter udover mælk i, i og det er jo den her dyreomsætning. Og i vores fremstillingspris så går den ind og reducerer vores øh, fremstillingspris, da vi opgør den i kroner per IPM leveret. Og det er, er faktisk en forbedring på, på tre ører i 2021 i, i forhold til 2020. Og dermed så bliver fremgangen i fremstillingsprisen ikke så stor som de omkostninger, øh, vi har haft og jeg lige nævnt lige før. Så hvis man ser på forskellen mellem fremskringspris og vores salgspris, jamen så er den jo forbedret fra 2020 til 2021. Så selvom vi har haft lidt højere foddomkostninger, så har vi jo kunne levere et bedre resultat. For at se lidt på priserne, så har jeg konstrueret den her øh, graf, hvor vi ser på raps, soja, afblanding, bygkøbt og øh, strøm i kilowatt. Og, øh, her går vi ind og sammenligner på nogle produktgrupper, og der skal man huske på, at inden for produktgrupperne kan der jo godt være forskellige kvaliteter. Der findes rigtig mange forskellige kvægfodermidler, der er blandet sammen på mange forskellige måder. Så der kan både være en kvalitet, og der kan også være en bevejtning, der er forskellige eller nogle tilsætninger. Men hvis vi tager raps, der ligger til venstre, så har vi sådan nogle orange søjler. Det er gennemsnitsprisen i 2020 mod 2021 for de forløbige resultater. For at vise lidt i spredning, så har jeg også lavet sådan nogle sorte streger og det er percentilerne en 10 og 90% percentil. 10% procentilen skal læses som øh, en solestræk, hvor den er lavest. Det er den bedrift, der har haft den 10% laveste øh, pris per enhed her øh, af f.eks. rapsprodukterne. Hvor 90% procentilen er den bedrift, der i gennemsnit over året har haft den øh, 10% dyreste øh, foderpris. Der skal man huske på, at øh, det her ser jo ikke på, hvor meget forbruget er, øh, om man bruger det meget eller lidt. Men en gennemsnitspris over året. Og øh, rapsprodukterne er steget med en 5% i gennemsnit her. Og øh, det er jo blandt andet det, der holder øh, fodermkostninger nede på egentlig et, et niveau, der er måske er lidt mindre, end man kunne have, have frygtet. Øh, når vi ser på nogle af de andre øh, fodermidler øh, mere til højre, så er de i noget mere. Blandt andet øh, soja. Her sammenligner vi jo så også øh, non-GM-soja med almindelige soja, hvor øh, der er jo bedrifter i 2021, der også har, har fået med, med GM-soja. For a er det stedet med en cirka 10 i pris, og for byg og strøm er det stedet med en 20-25 procent, så altså væsentlig prisstigninger. Byggen her er kun det indkøbte og ikke det internt overførte, men det internt overførte er også et sted væsentlig pris, så det fylder nogenlunde den prisudvikling. Det man sådan kan se, det er, at bunden af de sorte streger, når man kigger i årene er faktisk nogenlunde på samme niveau men vi har toppen, som er stadig stedet for mange grupper. Så vi har altså en større spredning i de foderpriser, der er blevet betalt for mælkeproduktionen i 2020. Så vi skal samle lidt op på det. Så, øh, så er der altså nogen, der har haft nogle foderkontrakter, der er nået langt ind i 2021, og dermed fået nogle foderpriser, der er relativt forlagte øh, i, i 2021 som samlet set. Så er prisen af jo påvirket meget af de her omlæng til non-game, og vi kan også se, at der jo er brugt meget mindre af det som råvarer i 2021. Når vi kigger på foderprisen, så er en vigtig del jo også øh, vores grovfoder, når vi ser på det samlede billede. Og den er overfløkelsepris er uændret, om lidt kommer Maria ind, og vil fortælle lidt om, hvordan øh, det er gået i den driftgren, som er for sig selv. Men vi har i hvert fald haft en noget større spredning i foderprisen sidste år, og vi kommer nok også til at se nogle lidt større fremadrettet. Og øh, der er ved at blive lavet et lille værktøj, hvor man kan benchmarke de her priser i en fraktigende analyse, ligesom I kender fra og det er almindelige business tech, så man kan prøve at se lidt på, hvordan ens nu hvor faktisk er i forhold til andre. Så øh, sådan helt overordnet set, så øh, de her resultater i kroner per års ko, når vi omregner dem til kroner per IKM, jamen, så får det konventionelle ligger vi i en 30-40 øre, og for de økologer lidt lavere på 20-30 øre. Vi har nogle omkostninger, der har været stigende, og måske lidt mindre stigende, end man kunne have forventet i forhold til det, nogle g-omlægning, de konventionelle har været igennem men der er rigtig store variationer inden for bedrifterne, og det er jo blandt andet de her priser, der kommer oveni, at vi jo også ser, at der er meget stor forskel på bedrifterne, hvor meget fodder de bruger til en given ydelse. 2022 må vi forvente, at de her omkostninger vil stige endnu mere, men man skal jo huske på, at mælkeprisen er også rekordhøj lige nu, og derfor er det også vigtigt at se på forskellen imellem omkostninger i forhold til de indtægter man kan.
3: Yes, og jeg hedder Maria Vejle Madsen, og jeg vil tage jer igennem business check for planter for 2021, hvor jeg vil starte med at gennemgå de forløbige resultater for gårdfoder og herefter for produktionen af salse Hvis vi starter med at se på de overordnede tendenser i gårdfoderproduktionen, så har der generelt været lidt faldende udbytter, og der har været stabile omkostninger, og dertil har fremstillingspriser også været rimelig stabil til lidt stigende. Ser vi på udbynderne, så kan vi se, at vi har opdelt i fire grupper efter lærjord, sandjord med vanding, sandjord uden vanding og økologisk sandjord. Og så ser vi for de sidste tre år fra 2019, 2020 og 2021. Og vi kan så se her, at den ordnede tendens det er, at gennemsnitlige udbytte har været lidt faldende. Øhm, hvorimod for sandjord med vanding, har den været lidt stigende, men hvilket nok formentlig skyldes, at der ikke er så mange med i den gruppe endnu. Øhm, og her, hvis vi tager opdeler for græs og maj, så ser vi for de forløbige resultater, at majsudbytterne har været lidt stigende, og græsudbytterne har været lidt faldende. Hvorved de så opvejer hinanden, samlet udbytte samlede udbytte er lidt faldende. Ser vi så på omkostningerne. Jamen så ser vi jo her, at der har ikke været det store udsving i omkostningerne i forhold til 2020, hvilket måske er meget overraskende, når der generelt har været pris, stigende priser på mange ting. Øhm, yes. Og hvis vi så her ser på fremstillingsprisen, hvor vi har den samme graf, som Sisse og Morten viste, hvor vi ser fremstillingsprisen som orange søjle, og den anvendte pris for grovfoder ved den blå streg. Der ser vi jo, at spændet mellem de to har været meget lavt. De ligger meget tæt på hinanden, med undtagelse bedrifter med konventionel grovfoder på sandjord uden vanding, hvor den anvendte pris har været lavere end fremstillingsprisen, hvorved der så ikke genereres et overskud. Og så lige for at samle lidt op på grovproduktionen, så har den jo været stort set uændret i forhold til 2020. Der har været relativt stabile udbytteniveauer til lidt faldende. Der har været stabile omkostninger og den lille forskel på fremstillingsprisen og anden pris. Yes. Og så vil jeg fortælle lidt om salgsafgrøderne, hvor den overordnede tendens har været, at der har været en rigtig god bundlinje i forhold til 2020 og de foregangene år, som vi vil se mere på lige om lidt. Der har været lidt lavere udbytter, og der har været lidt højere salgspriser på afgrøderne. Også her har omkostet Niveauet være stabilt, hvilket er, igen er meget overraskende. Og så vil jeg fortælle lidt om fremstillingsprisen på salgshavgrøderne. Hvis vi ser på det overordnede resultat for driftsgrenen jamen så kan vi jo se her, at øh, resultatet det er meget godt i forhold til alle de foregående år, vi grafen viser her. Og vi kan sige, at for plantagsbedrifterne med lærejord, der er de gået, eller har de fået et øh, Resultat på 2.847 kr. per hektar, mod et underskud på 210 kr. per hektar i 2020. For grisebedrifterne med lærerjord så har de fået et overskud på 1.532 kr. per hektar, mod et underskud på 134 kr. per hektar i 2020. Og hvis vi ser på grisebedrifterne på sandjord, så har de genereret et overskud på 1.040 kroner per hektar, mod et underskud på 254 kr. per hektar i 2020. Så alt i alt har det jo været et rigtig godt år for blandeproduktionen. Ser vi på udbytterne, så viser det jo, at det gennemsnitlige kornudbytte har været faldende sidste år for samtlige bedrifter. Og vi altså har, så på højre side har vi så udbytterne for raps, som vi så kan se har været stigende. Og det skyldes jo formentlig, altså de faldende udbytter skyldes formentlig noget med vejret, at der har været rigtig vådt og koldt i foråret, hvilket havde en stor betydning for særligt vores Og så blev det hurtigt erstattet af en varm og. Så sommer, start på sommeren i hvert fald, hvor udbyderen for vindafgrøderne også har fået et lille fald. Skal vi så se lidt på priserne for de her afgrøder? Jamen så ser vi, at den er opdelt her på plantagelsesbedrifter og for grisebedrifter. Ser vi på byggen for plantagelsesbedrifterne, så er prisen steget med fra en krone 28 per kr. kilo til en krone 33. Kr for plantebedrifterne og for grisebedrifteren er den steget fra 1,24 24 til 1,37 37 per kilo. Så det har jo ikke været den helt store stigning, som vi måske forventede. Øhm, og det samme gælder egentlig for viden, hvor den er steget for planteavlesbedrifteren fra 1,27 27 per kilo til 1,40 40. Kroner, og for grisebedrifteren fra 1,28 28 til 1,40 40. Kroner. Ser vi så derimod på rapsen, så har der jo også været en prisstigning her, for planteavlesbedrifteren er den steget fra 2,73 kroner per kilo til 3,34 kr. per kilo, og for grisbedrifterne er det sted fra 2,70 kr. per kilo til 3,17 Så der har været lidt større stigninger på priserne i raps. Yes. Og så på samme måde som for grovfoderen, så er omkostningerne i produktion af sals også relativt stabile. De er et sted lidt i forhold til sanje, og det har primært været på grund af energi. Og Ja, men ellers så ser det jo nogenlunde ud, som om de er på niveau med de sidste par år. Ser vi på fremstillingsprisen for korn, så er den stedet for planteavlsbedrifterne på lærjord og for risbedrifterne På lærjord er en stedet en lille smule, øhm, og det skyldes jo formentlig udbytteniveauet, som helt klart vil have en betydning for den her fremstillingspris. Øhm, for bedrifter. Prisebedrifter med sandjord, der er den til gengæld faldet lidt, og det skyldes blandt andet, at de har haft lidt højere udbytter end de andre bedrifter. Og så for at samle op på det her, så har vi jo oplevet utrolig positive driftsresultater for planteproduktionen. Og det er på trods af, at der har været lavere udbytter på korn, der har været højere udbytter på raps, som så har været en del op for det her gode resultat. Og så er der selvfølgelig priserne, der har haft en lille betydning men primært på produkter, som blandt andet raps. Og så har der været de stabile omkostninger. Yes.
0: Tak for det, Maria, Morten og Sisse. Jeg vil lige sige til jer derude, I kan stadigvæk nå at stille et spørgsmål, men så skal det også være nu. Det er jo det, vi nåede i dag. Det hurtige overblik over de tendenser, der er blevet analyseret på de forløbige tal. Og jeg vil gerne lige understrege endnu en gang, at det er forløbige tal. Det vil sige, at de endelige resultater for Business Check kan nå at ændre sig endnu. Og der vil jeg egentlig gerne spørge jer, hvad forventer I, at det kommer til at ændre på de tendenser, I har fremlagt i dag? Altså, at alle regnskaberne ikke er kommet med?
2: Jeg regner øh, klart med, at tendenserne holder. Der er selvfølgelig lidt på, om tal bliver det ene eller det andet, men altså selve øh, hovedtendensen har vi jo kigget ind i og, og set på, at de også øh, er noget, der kan holde. Øh. Der er selvfølgelig i mindre grupper kan der altid øh, være svært at forudsige så tidligt, øh, som det er nu, og der kommer også øh, opdatering af talene løbende, så vi hele tiden får, får de mest opdaterede tal frem øh, til jer. Ja.
0: Det lyder godt. Det ser ikke ud som om, der er nogle spørgsmål i, i chatten derude, øh, og så tænker jeg egentlig bare at, at runde af. Det her, det var, hvad vi nåede i dag. Øh, hvis nu du skulle være interesseret i at dykke dybere ned i de forløbige tal, så kan du finde dem allerede nu på Landbrugsinfo. Øh, og hvis du øh, vil have de mere detaljerede tal, jamen så, skal du gå, så, så, så kan du enten finde nogen på Landbrugsinfo, eller du kan gå til din delværekonsulent. Tak for i dag.